0: Perfecto, pues vamos comenzando, mi estimado Fernando. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Iriam. ¿Y tú qué tal?
0: También muy bien, gracias a Dios. Este, pues bueno, agradecerte, sé que estás ocupado. Este, por ahí, pues, salió el entrevisto. Los Negocios no son negocios, ya nos platicarás, pero negocios son negocios, eso son antes que nada. Y creo que lo que va antes que eso es la, la familia, pero fuera de eso creo que lo, después la prioridad es los negocios.
1: <risa> sí, yo, yo me sé yo me sé otro para, para los que son tenistas, pero ahí, luego te lo digo.
0: <risa> Perfecto. Pues bueno, tengo el gusto de ser acompañado por eh, Fernando Montero. Eh, tengo ya, pues hacíamos cuenta de cuántos años nos conocemos, tenemos como 8 diez 10 años más o menos, entre 8 y 10 años que nos conocemos. Este, y bueno, les platico un poquito acerca de Fernando. Eh, él tiene con, con su empresa, me, corrige si me equivoco, Fernando, tiene 12 años, más o menos aproximadamente 12 años, un poco más. 15 Desde, ya. Exactamente, 12 y 15 años que Todavía platicábamos haciendo un poco de remembranza acerca de tu empresa. Este, y bueno, él está enfocado mucho, ya nos platicará en de detalle, en lo que es preparar a las organizaciones en la cuestión de entrenamiento y capacitación. Por ahí este algo que es mucho de resaltar ha tenido la oportunidad de dar este, sus servicios de entrenamiento y capacitación en lo que es todo, todo Sudamérica este, y Europa, si no me equivoco en términos generales, en lo que es España, si me, si me corriges, y en no, América, obviamente, ya se damos cuenta ahí de algunos países, que decías en cifras redondas como 9.000 personas, que son las que has estado capacitando en este tiempo. Así es. Es como si fuera una universidad, creo. <risa> <risa>
1: Lo que pasa es que son muchos años, o sea, ya son más de 20 años, o sea, ya no le quiero, ya, ya no quiero contar más allá de 20.
0: Perfecto, pues bien comenzamos, mi estimado Fernando. Este, te agradezco nuevamente que nos estés acompañando y ahora sí, compártenos tu experiencia. Vamos a llevar la charla enfocada a ello. ¿Qué tan fácil o tan difícil fue poner tu negocio, tu empresa?
1: Pues mira, la, la realidad es que el poner un, una, una empresa, me quiero ir a es es definitivamente, yo diría que en, en términos generales es fácil. Lo difícil creo que tiene que ver en que realmente tomes la decisión. Todo lo demás son como elementos burocráticos, detalles de tramitología y esas cosas. Pero en el concepto, o sea, si hablo específicamente de lo que pasó conmigo pues prácticamente lo único que tuve que hacer es decidirme, de, de, hacer una definición de qué era lo que yo quería hacer. Tenemos que empezar un poquitito de más atrás, o sea, mi formación es en sistemas, como bien lo sabes tú, eh, pero a final de cuentas, yo no me sentía específicamente feliz en lo que estaba haciendo. Es decir, vamos, le pasaba bien, aprendía, desarrollaba parte de lo que era mi carrera, pero, pero no, no me sentía realmente pleno. Y, y me sentía pleno cuando Comencé a tener experiencias de entrenamiento Y entonces eso me daba La posibilidad, entonces sí Inclusive mi cara cambia ahorita y, y me sentía feliz, sonreía Y decía, esto es Porque a final de cuentas generaba yo cambio en la gente Con toda esta situación Entonces para mí fue como muy claro Qué era lo que yo tenía que hacer Ojo Aún cuando yo comencé a trabajar de manera independiente y formé la empresa, o sea, porque yo, yo me independicé en el año 2000, pero no formé ninguna empresa ni nada por el estilo. Estuve como persona física con actividad empresarial más o menos como cinco años. Y, y la relación que tuve en aquella época con Pfizer y todo lo que estaba sucediendo y los requerimientos que comencé a tener eh, con ellos como cliente, fue lo que de alguna manera me motivó a que eso ya lo tenía que convertir en una organización. Entonces, ese fue como, como, como el empujón tal cual para poder realmente brincar y hacer todo el proceso de constitución y entonces definir, ya sabes, el rollo de los socios y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en esencia no fue, no fue difícil, digamos, que la decisión. Ya que, ya que hice la empresa, todo lo que vino después fue lo complicado. <risa> Pero hasta ahí todo iba buenísimo, súper fácil, ¿no?
0: Fíjate que tienes razón, que coincido mucho contigo en, en todo esto, este, creo que la mayoría pasamos así en ese efecto, y, 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 y voy a, a tomar el punto que decías a un principio. Fíjate que yo he comentado, este, hasta con los chicos que les doy clases, que, que algo que, que se me hace muy triste en la vida es que alguien se levante y que tenga que decir, ay, tengo que ir a trabajar. O sea, que empieces con eso el día, es horrible. Y te entiendo totalmente lo que dices porque a mí me pasaba lo mismo. O sea, amaba mi trabajo para quien trabajaba en aquel entonces, pero le vas perdiendo ese gusto. O sea, y no porque hacer las cosas bien, las sigues haciendo bien, pero no con esa de estar feliz, lo que acabas de decir así de simple, ser feliz. Este, y, y, y qué bueno que lo comentas, comentas, porque creo que hasta ahorita nadie me había platicado en este aspecto de, de sentirse feliz, ¿no? Al último, pues de, de manera implícita, como que lo, lo tomamos con la plática que he tenido con otros emprendedores o empresarios, como que va implícito, pero nadie lo, lo, lo ha dicho tan, tan asertivamente como tú, de decir, pues sí, me entiendes, no me hacía feliz lo que hacía, y hacer esto me hace feliz. Este, me identifico mucho con eso contigo, este, a mí también me, me pone feliz levantarme temprano a trabajar en mi empresa, o esa me pone feliz a mí, ¿no? más allá de lo que acabas de decir exactamente, que, que son esos altibajos que te da, esas emociones, la vida yo creo que te ha dado, este, esos altibajos, ¿no? Ahora bien, te preguntaba yo en los previos de, 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 de esta charla, te decía yo que, que en México, lo he dicho en cada charla, está eh, muy estudiado y muy comprobado estadísticamente que las empresas son familiares. Uh -huh. Y que a formarse como una familia. O sea, a través de, veas si inversión como familia, apoyo como familia, pero parte de una familia, ¿no?
1: ¿En tu caso fue así? Sí, en realidad fue así. Eh, yo, yo tengo la dicha de tener una, una hermana que a, 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 es nueve años más grande, no diré mi edad, ni tampoco la de ella, pero este, cuidaré esos detalles de caballerosidad. <risa> pero pero eh, mi, mi hermana ha sido mi guía en, en, en muchísimos sentidos. Y ella tiene una formación como ingeniero de sistemas. Eh, específicamente su carrera se llama ingeniero en computación de, de la UNAM. Y, y para mí era como supermercado, porque en casa había como esas estructuras de este, cómo se desarrollaba ya las cosas, eh, a lo que se dedicaba. Desde muy chico hubo una computadora en casa. Había como toda esta situación que, 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 que yo veía. Entonces, para mí fue como natural meterme en el, en, en el ámbito de, 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 de los sistemas. Y comencé a trabajar con ella y para ella. Y fue, fue, fue súper enriquecedor. Aprendí muchas cosas con ella. Pero también me di cuenta eh, que, que, que yo no estaba listo para... O sea, yo era demasiado rebelde. Entonces, eh, rebelde me refiero al hecho de que no me gustaba seguir como, como las estructuras y las normas y, y que las cosas se tienen que hacer de una manera específica. Y en el contexto familiar hay una parte que es como la situación de, 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 de liderazgo y de una estructura muy específica que tradicionalmente, dependiendo de la organización, pues te define qué tienes que hacer, cómo lo tienes que desarrollar, este, horarios y esas cosas. Y yo soy anti todo eso. Entonces, pues ya te imaginarás que, que, que fue complicado. Eh, entonces, cuando llegó el momento donde me sentí, digamos que lo suficientemente fuerte para poder dar ese paso pues estoy hablando que fue hace más o menos 20 años. Entonces, eso significa que rondaba entre los 28 y 30 años más menos y eso significaba que era como el momento justo. hubo Fíjate que hubieron unas palabras muy peculiares que, que yo me acuerdo de chiquito que me dijo mi mamá. Y me dijo así, ¿eh? digo, estamos hablando que, que mi madre hoy día tiene 83 años, pero de chico me dijo, un hombre... Que a los 30 años no ha definido Y no ha hecho nada de su vida Va a ser súper difícil Que lo haga después No imposible, pero va a ser mucho más complicado Y entonces, casi casi yo me acercaba A ese límite y dije Pues, mi querido Irán Aquí es cuando nos tenemos Que mover y cuando tenemos que dar ese brinco Y es cuando tengo que buscar opciones Para poder hacer algo diferente Para ser feliz Y no sé, yo jamás pensé Eso sí te lo digo en, en, ni volverme rico, ni tener una cantidad específica de dinero, nada. Yo lo único que quería era hacer algo que realmente fuera trascendental, no solo en el contexto profesional, sino que fuera trascendental para las personas que yo pudiera tocar y, 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 e impactar con, con, con lo que yo podía ofrecer. Y ese fue todo el punto. Entonces, digamos que la empresa familiar fue el perfecto empujón para poder yo crecer. Y en el momento que dije, esto ya no es lo mío, es cuando, digamos que, di el siguiente paso para poder ser libre y feliz.
0: Digamos que eh, es como una consecuencia, ¿no? Eh, y qué bien que lo ves así, porque la gente que conozco que le ha ido muy bien en la vida profesional, este, ha visto primero en esa satisfacción de hacer algo y que en consecuencia venga el beneficio económico porque creo que que distorsiona mucho el que digas ah pues quiero hacerme rico yo nunca he visto a alguien que verdaderamente busque eso así directamente y que lo logre tan fácil creo que se te hace más fácil no creo estoy seguro porque así lo he visto lo he vivido que haciendo bien las cosas se viene en consecuencia el beneficio económico ¿no?
1: Sí definitivamente eh, mira yo, yo yo tengo como ideas como muy específicas en en, en, en... ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera te llevan a lo que en mi caso considero éxito? Y creo que uno de los elementos primordiales es la constancia, de que tengas claro qué quieres, de que seas constante y que a final de cuentas seas disciplinado. Si cumples con esas... Obviamente, el resto que tiene que ver con el talento que cada uno de nosotros tenga, la capacidad profesional, los conocimientos, el bagaje, todo eso, pues obviamente van sumando y van aportando. Pero, pero si cumples esas, la, la, la tenacidad es lo que de alguna manera te mueve. Entonces, eso te da las herramientas para poder crecer. Y, y si para algunas personas el, el éxito tiene que ver con dinero, está perfecto, porque cada uno nos, tenemos nuestra propia versión de, de éxito. Para mí específicamente lo que significa es ser feliz, estar tranquilo y de alguna manera tener la posibilidad de que lo que yo haga impacte positivamente a las personas que estén alrededor. Eso puede ser a mis colegas, eso puede ser definitivamente a mis clientes y también tiene que ver con mi familia. Que, que, que todos ellos de alguna manera cuando tengan una referencia con respecto a mi empresa, con respecto a mí, tengan algún tipo de sonrisa. Si es así, para mí definitivamente estoy pagado.
0: Muy bien, muy bien. Fíjate de, que de, de ahorita de lo que empezamos a platicar, eh, de, las, de lo que me queda como duda, saber acerca de tu experiencia, decías tú, este, pues bueno, lo, lo difícil vino ya que una vez que empecé a arrancar, que esto es como la mayoría, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizaje tienes así que se te haya quedado grabado y que quisieras compartir? Que decir, bueno, de lo que me enfrenté cuando empecé, esto es lo que más se me quedó grabado y fue el que más me dolió, más me, me hizo tumbarme y levantarme. ¿Qué, ¿Qué recuerdas que te haya pasado al inicio y a lo mejor al transcurso de tu empresa?
1: Claro. Fíjate que hay muchas cosas, pero creo que, que lo, más, lo más importante es que cuando yo comencé, yo lo único que tenía eran ganas de hacer las cosas. Eso era como el motor. Pero hay un pequeño detalle y es que si tú a final de cuentas no tienes perfectamente claro a dónde te quieres mover, a dónde quieres ir, pues eso significa que a donde te muevas, pues vas a avanzar y, y no, 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 no pasa absolutamente nada. Creo que ese es el punto perfectamente claro que yo podría compartir. Es para que realmente te, 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 te conviertas en un emprendedor y de ahí te muevas a ser un empresario, de, necesitas tener claro hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, cuáles son de alguna manera las expectativas, cómo quieres impactar, qué tipo y estructura tienes, qué, va, qué, qué bagaje tienes e, e inclusive qué condiciones económicas tienes. ¿Por qué? Porque la curva tiene que ver en muchos sentidos. Empecemos primero por la curva de aprendizaje que conlleva cierto tiempo. Y eso implica, pues obviamente, metidas de pata y cosas que de alguna manera tienes que contemplar. La siguiente es el hecho de que necesitas tener suficiente dinero para poder sobrevivir por un tiempo. Yo diría que de menos seis meses. Lo que en mi caso, pues por supuesto, ni por aquí, nada. O sea, yo vivía al día, tranquilamente el primer año o el primer año y medio posiblemente, eh, donde inclusive ya llegaba yo a tener suficientes ventas, pero, pero ya yo traía cosas que, que, que debía desde mucho antes y que obviamente eso era un bagaje súper fuerte. Entonces, sí es importante, por supuesto, tener claro eso. Y la otra es empezar de pequeño y de ahí ir, por supuesto, creciendo. Cada negocio tiene eh, lo que se conoce tradicionalmente como barreras de entrada. Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo puedo ser, por ejemplo, un ingeniero experto donde lo que eh, eh, quiero hacer es fabricar, por ejemplo, motores o turbinas de avión y sistemas inclusive para ese tipo de industria. ¿Eso qué significa? Significa que la barrera de entrada es súper grande. Es decir, necesito desarrollar muchas cosas para poder realmente lograr diseñar y después llevar a la práctica, fabricar y después vender precisamente todo esto que te estoy comentando. Entonces, se vuelve una situación bien compleja. La barrera de entrada es súper alta. Entonces, si no está uno preparado para ello, pues es obvio que te vas a complicar. Hay negocios que son sumamente nobles. Vamos a imaginar, por ejemplo, que pongas una tortería o que pongas una cafetería, donde la barrera de entrada es mucho más baja. Pero así como es más baja, pues significa que los ingresos también van a ser muchísimo más bajos, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas es importante contemplarlas, porque a final de cuentas, si tú no tienes claro qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo, lo que va a suceder es que eh, realmente hacia donde te muevas y cómo lo hagas, pues te va a llevar a un destino extraño. Entonces sí tienes que tener muy claro eso. Para mí, esa parte es la que más me costó trabajo, porque yo entré con emoción y con entusiasmo, pero en realidad... No, no, no tenía la experiencia, no sabía qué onda, no sabía que valía la pena tener un plan estratégico, no sabía la, eh, que, 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 que valía la pena hacer una planeación de, de, totalmente estructurada. Eso no sucedía, o sea, ni de chiste. Eso lo aprendí con los años y lo aprendí después. Y la realidad es que eso me impactó mucho, sobre todo en el contexto económico. Obviamente un chorro de aprendizajes, pero yo estoy perfectamente seguro que es lo que les pasa a los que tienen hijos eh, y es que quieren allanarle el camino a los hijos. En mi caso, yo podría decirles, preparen todo eso. O sea, planeen, analicen, hagan una definición perfectamente clara, hagan un plan de negocios y eso les va a dar mucha visión para que cuando realmente lo lleven a cabo, pues habrá cosas por supuesto a las cuales nos tendremos que enfrentar, pero va a ser va a ser mucho más sencillo, ya no va a ser tan complicado. En mi caso fue súper difícil. O sea, en ese sentido fue ¡ah! aprendizaje tras aprendizaje y ya sabes, este, golpes y todo. Y, y, y eso, pues a final de cuentas, me llevó a, a, a donde estoy. Aprendí, cabe aclarar, sí aprendí. Pero me costó un chorro, ¿no? Claro, claro. Ahora, fíjate que,
0: que, que en lo particular... Este, pues obviamente es uno de los campos este, que a mí me encantan, que es la parte de esto de entrenamiento y capacitación. Este, ¿qué, ¿Qué tan difícil te ha sido ese mercado? O sea, porque obviamente, pues ya no es el, el, el antaño donde decías, bueno, los que están en, son competencia pues son los que se dedican igual que, que tú y no sé qué. Ahora ya la competencia es mucho más amplio todavía porque puede ser, y no lo decía en el broma, lo decía en serio, uh -huh. este, tal cual puede ser competencia tú de, de universidades, de otras compañías que siguen igual que tú. ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil es ese mercado? ¿Qué, qué, te, qué, te ha, qué has visto de, 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 de en particular? ¿Y qué, te has, qué has, te has sostenido tantos años siendo un mercado que creo yo es bastante competido?
1: Es total y rotundamente competido. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que, que hay muchísima gente que, que el, digamos que es muy curioso, pero el camino es... Eh, yo soy, por ejemplo, trabajo para una organización de primer nivel, adquiero un chorro de conocimiento y muchas capacidades, y entonces para muchos es como muy fácil decir, ah, bueno, pues me paso a la parte de consultoría, voy a dar clases. Y no, no, no estoy diciendo que esté mal. Yo creo que son muy buenas opciones y vale también la pena. Cada quien tiene y forma su camino. No hay ni bueno ni malo. Pero el, el, el concepto del entrenamiento tiene mucho, mucho cambio y ha generado muchísimos cambios. Si tú ves la imagen, por ejemplo, de un aula de principios de siglo, es decir, 1910, una cosa por el estilo, y ves las aulas hasta el año 2019, las aulas de entrenamiento que ves en las, en, en, en las universidades, en las preparatorias, en, estamos hablando de aulas que en general tienen las mismas características. Obviamente hay más elementos tecnológicos, sí, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. La capacitación es sumamente complicada Y las empresas, sobre todo si el mercado, como en mi caso es Empresas que son líderes en su ramo Estoy hablando de que mis clientes principales son PepsiCo, Unilever, Pfizer, Volkswagen, eh, 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 Mazda Esos son mis clientes Soy, soy socio de, de negocio de la Universidad de Anahuac eh, Colaboro de manera eh, completa desde hace ya muchísimos años Con el TEC de Monterrey soy coordinador académico del TEC de Monterrey desde el año 2006 más o menos o sea el, el, el negocio es muy complicado ¿cuál es el diferencial y lo que de alguna manera hace que uno pueda generar una diferencia y que seas contemplado como un facilitador que realmente genere impacto y genere trascendencia tiene que ver con que tú definitivamente diseñes experiencias de aprendizaje y que tenga uno perfectamente claro, en mi caso yo tengo perfectamente claro que yo no tengo la verdad de las cosas. Yo lo que tengo es experiencia y un chorro de conceptos. Pero mis participantes en, dentro de una organización no quiero que tengan esos conceptos. No me interesa que tengan conceptos. Lo que me interesa es que formen los propios y vean cómo todo este conocimiento que existe, cómo puede ser aplicado y cómo pueden ellos rediseñar su idea y atreverse a ser totalmente disruptivos y hacer que las cosas sean totalmente diferentes a lo establecido entonces creo que el negocio es muy complicado pero todavía traemos un bagaje y, y estoy hablando de, digamos que del gremio, donde seguimos haciendo las cosas exactamente igual y donde el entrenamiento sigue siendo exactamente igual o sea, lo veo con muchos de mis colegas inclusive en universidades de alto prestigio y la realidad es que esas son patrañas, o sea, hay que romperle la cara al conocimiento y decir, esto está padre, está buenísimo, como cultura general funciona, pero yo necesito que la gente lo viva y que la gente pueda mejorar sus habilidades y lo que está haciendo hoy día para hacer que esto tenga un impacto hermoso y que realmente funcione. Entonces, ¿por qué no hacerlo así? Entonces, Creo que vale mucho la pena que, 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 que la gente que pretenda llegar a este tipo de cosas, o que hoy día ya lleva mucho tiempo acá, pues darle un giro de tuerca y, y, y realmente darnos cuenta que las cosas cambiaron. Inclusive, tú bien lo sabes, mi querido Yeram, pues estamos en una situación donde lo que estábamos acostumbrados a hacer antes, hoy día ya no lo podemos seguir haciendo. Y aún después de la vacuna y aún regresando a nuestra vida, digamos que tradicional es muy probable que las organizaciones ya no sigan haciendo los programas presenciales tal cual como se hacían antes, habrá conceptos combinados eh, lo que se conoce como blended eh, habrá otras cosas pero lo que hacíamos antes específicamente sería terrible que regresáramos allá, no sé cómo lo veas tú
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo te que, que acabas de tocar un punto que igualmente iba a ser mi, una de mis preguntas que te iba a hacer en esto que ya lo estábamos orillando, ya empezar a ver que tu mercado tan competido, que ya nos está bastante de por qué es tan competido, y, y, y me estabas respondiendo ya, te decía una pregunta que tú ibas a hacer, ¿Que ¿cuál era el valor que generabas que te hacía competitivo, que te hace, que te hayas mantenido? Ya lo dijiste claramente, es mucho de romper estos paradigmas, yo, yo, yo siempre he sido muy ávido en eso, este, creo que, que una de las cosas que nos falta para ser más competitivos es romper paradigmas, como, como que no nos atrevemos, estamos en la comodidad, y dicen, bueno, le funcionó, no puedo hacer ser lo mismo que él porque le funcionó. Pero lo que he comentado con otros este, invitados que he tenido, han dicho, pues sí, eso es un, un mal efecto, porque cuando copias, copias hasta los errores. Y a ti te va a ir peor porque él ya lo sabe cómo corregirlos, y a ti te va a ir peor porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, este, ya nos dejas muy claro dónde, dónde va tu, tu competitividad, dónde está en esto, que efectivamente, muy cierto lo que acabas de decir. Y respondo hasta otra pregunta también que te iba a hacer y que te voy a hacer. Este, fíjate que yo, yo siempre he dicho... Este, eh, que las recetas que te enseñan en las escuelas o en, la, en, en, o en cursos o en capacitación donde fuera, en organizaciones la vida no es color de rosa o sea, qué bueno que fuera color de rosa pica la receta y te va a dar lo que te pide pero no es cierto, o sea, lo mm -hmm. digo yo este, que lo he vivido y también enseño recetas porque pues si lo he comentado pues también doy clases este, en, 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 en universidades y también le digo eso, a los chicos tal cual como, también este, coincido mucho contigo también yo les digo lo que hay y que hagan su propia receta, porque la vida de eso se trata, que hagas tu propia receta. O sea, tendrás que partir de una, de una base, que es la que les enseñamos, y le tienes que dejar en claro, oye, si lo pones así, tal cual, en la vida no va a funcionar. Entonces, mi pregunta era en ese aspecto de decir, oye, cuando te, tú ya tenías tu preparación académica y que pensaste a hacer tu negocio, pues te enseñaron recetas. Ahora, ¿qué tanto te sirvieron esas recetas? Ya nos decías parte de ellos también en tu respuesta, de decir, bueno a lo mejor no sabía lo que era un plan de negocio o cómo implementar un plan de negocio, ¿sí? pero de lo que hayas aprendido académicamente que nos lleva a otra, en otro punto, ¿qué te sirvió o qué dirías tú ahora? Porque hasta sales en el ámbito, ¿qué nos falta a las universidades para que nos preparen para ser emprendedores o, o empresarios?
1: Yo, yo definitivamente tengo la convicción que lo que necesitamos es vivir más eh, la, el, el, el conocimiento y convertirlo en algo que sea totalmente flexible, adaptable y, y salirnos como del contexto tradicional. Yo, yo, yo te diría que, que, como no voy a decir específicamente quiénes fueron mis profesores ni nada por el estilo, yo tengo profesores como muy marcados y muy específicos que que, que sí generaron diferencia de, de lo que querían lograr y de cómo vivían y de cómo viven seguramente sus vidas. Pero los más representativos definitivamente lo que buscaron es el, el hacer que las cosas se, vuelvan, se volvieran definitivamente prácticas. Ese es el primer punto importante. Te puedo decir que mi formación en, en, en el contexto de sistemas... Yo diría, y, y voy a decir una barbaridad, pero, pero yo te diría que no debía haber estudiado sistemas. Esa es la respuesta clara. Eh, que, que yo tenía que haber redirigido mi vida y haber hecho algo más productivo y más bonito. No porque los sistemas no, no, no sean eh, fantásticos. Me han dado de comer muchos años y, y, y es increíble y es algo totalmente útil, necesario y, y fantástico. Yo lo que me refiero es que específicamente a mí no me hicieron feliz y mi formación profesional realmente cumplió para tener un título súper padre que puedo lucir y que está chido porque me, dolió, me dio la pauta para poder estudiar una maestría en España y hacer otras cosas. Eso está bien. Pero, pero la, la, la educación, mi querido Irán, tiene que enfocarse específicamente a lo que hay afuera. Y parece que la formación sobre todo en las universidades, estamos hablando en el contexto profesional, se enfoca específicamente a lo que hay adentro, es decir, lo que alguien ya dijo, a lo que eh, está totalmente establecido, y no al hecho de pensar en qué es lo que verdaderamente demanda el mercado. Y mi, mi, mi idea específica de por qué no sucede eso, es porque en realidad es caro. Es decir, cada año hay condiciones y requerimientos diferentes afuera en el mercado y sobre todo en un mundo tan acelerado y tan dinámico como el que hay hoy día. Eso, eso está ahí. Imagínate que eso sería increíble ¿eh? que las universidades fueran actualizando todo esto, obviamente planes, todo el contexto de ejercicios dinámicas, gamificación, eh, estructuras andragógicas, todo, todo, toda la fuerza de lo que significa verdaderamente generar todo esto cada año para poder dar lo último y lo mejor. Sería fantástico, sería increíble, pero resulta caro. Y no, no resulta ni siquiera fácil porque pues, sabemos toda la tramitología que se tiene que hacer cada vez que actualizas un plan de estudios en la SEP o en la UNAMA, donde estés afiliado. O sea, es, es un dolor de, de cabeza terrible.
0: Decía una invitada que tuvimos, esta Adriana, ella también está en el, en el sector este, de la educación, está en toda la preparación académica a nivel de licenciatura y posgrados. Este, y, y ella comentaba algo similar y decía que, siendo ella que participaba en una universidad privada, pareciera sí. que tienen cierta ventaja, pero no. Decía que todo esto de, de la, del trámite que es más allá de que sea correcto o no sea correcto, pero todo ese trámite dice, cuando nos lleva cinco, seis años y cambiar un plan, dice, y uh -huh. cuando ya apenas lo autorizaron, ya, ya, se, ya se actualizó y es otra vez, o sea, se vuelve un círculo, claro. un círculo vicioso, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que estás diciendo, o sea, este, lamentablemente, pues así es como está compuesto todo esto, y pues es como una carrera que nunca la podemos alcanzar. Entonces, falta mucho por hacer en las universidades, en muchas organizaciones, en eso de estar, lo que dices tú, totalmente, Estamos viendo una fotografía de, de lo que es la vida, la práctica, llevando directamente a, a, a la instrucción ¿no? Uh -huh. Ahora bien, este, de, 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 de esto, de, de la parte de lo que estás viendo ya como ventaja competitiva, ¿cómo ha, te ha representado a ti ahora con eso que decías, este año que nos hizo cambiar la forma hasta el 2019? Bien, bien lo decías con toda certeza que a principios del siglo pasado hasta el 2019, efectivamente, seguía siendo el mismo concepto de enseñanza, eh, también lo que aclaras muy bien, con, obviamente con avances tecnológicos, pero el concepto seguía siendo el mismo. Un, un salón, la gente escuchándote, a lo mejor con algunas metodologías, algunas prácticas para empezar a, a hacer este, la enseñanza más fácil, entre comillas, pero el concepto general sigue siendo igual. Eh, ahora esta crisis nos ha llevado a romper ese paradigma y ahora va en otro sentido ya la educación. O sea, ya no es la misma forma de enseñar, porque ya ni siquiera es presencial de entrada. Eso, claro. tiene su choque cultural, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esto de, de alguna forma, lo decíamos en la plática previa, las redefiniciones que ha tenido tu empresa a lo largo de los años?
1: Eh, fíjate que, el, el, digamos que la, la, la situación en, en la formación y estructura que tenemos dentro de Didaxes no ha sido como tan cambiante. sí han cambiado varias cosas. Pero, pero eh, contemplemos que, por ejemplo, eh, yo desarrollé módulos de, de maestría para Comisión Federal de Electricidad desde hace más o menos como seis años aproximadamente, y dábamos módulos viajando y haciendo, hace cuenta que teníamos 15 personas presenciales y teníamos 160 y tantas personas conectadas de manera remota en toda la, en toda la región del sureste, eh, los, los eh, eh, digamos que era, era Oaxaca era Villahermosa Chontalpa este, toda la zona de Palenque o sea había una cantidad de cosas que hacíamos en aquella época que eran buenísimas y, y eso significa que la, la, la parte de remota existía eh, cinco años desarrollando programas para, para por ejemplo Novartis en Centroamérica, teniendo participantes de Colombia, es Costa Rica, y, y, y haciéndolo todo de manera remota, República Dominicana, Guatemala, igual, teniendo 15 o 20 personas presenciales y teniendo otro tanto de manera remota. Entonces, para nosotros este, este entre comillas, cambio, y muchas organizaciones, no, no solo nosotros, muchas organizaciones lo hacían así, y lo siguen haciendo así. Creo que el, el punto más, más representativo que hay hoy día y de los cambios más trascendentales es que los programas que por ejemplo, si yo daba programas antes de, de 16, 24, 36 horas, hoy día han, son, son programas que la gente, las, las organizaciones trata de, de resolverlos en 10, en 8 o en 6 horas, o sea es, es cambio importante, otro cambio importante que ha habido hoy día es que lo mismo que platicamos del contexto de, 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 de la adaptación, es que nosotros tenemos una, una dinámica en es muy peculiar, porque a final de cuentas, cada vez que, que, que tenemos el requerimiento de un taller, ese taller se diseña específicamente para el cliente. Lleva un chorro de tiempo, porque eso implica, eh, aprovechamos por ejemplo cosas, pero el, la presentación, el diseño del material, todo eso, los ejercicios, se diseñan específicamente para el cliente. Y eso lleva un chorro de tiempo. Y tú dices, bueno, voy a dar un taller, poniendo un ejemplo, que, que nos solicitan un speaker training que son, por ejemplo, seis, ocho horas. Y nos llevamos cuatro horas, por lo menos cinco horas, trabajando en el material y toda la estructura para que ese programa sea perfectamente diseñado para ese cliente. Entonces, pues es, 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 es complicado. Y la otra es que otro de los detalles que para nosotros fue nuevo este año, es lo que platicamos un poquitito el día de ayer, que era el atomizar esta parte del mercado. ¿A qué me refiero con esto? a lo que sucedía, por ejemplo, en la industria, a lo que sucedió en algún momento en la industria eh, discográfica, donde recordarás que hace muy buenos años tú te comprabas tu, tu CD y lo escuchabas y venían inclusive, posiblemente te lo comprabas por dos o tres canciones que eran las que te gustaban y el resto del disco, horrible, ¿no? <ríe> y entonces lo que sucedió es que con Spotify y con todo esto, pues prácticamente lo que haces es que compras específicamente las canciones que te gustan o escuchas por demanda y, y la estructura del negocio se modificó. Nosotros hicimos algo similar. En lugar de manejar talleres cerrados donde una, una empresa nos contrata, pues entonces nosotros comenzamos a desarrollar programas eh, abiertos eh, con un concepto diferente aprovechando pues ya sabes todo lo que hay hoy día y que está padrísimo que son redes sociales, contactos boca en boca y la realidad es que hubieron aliados padrísimos inclusive con, en Centroamérica de personas que ya teníamos muy buen contacto y que hicieron que pudiéramos desarrollar un chorro de talleres con características de este tipo que fueron los que de alguna manera curiosamente nos rescataron en la pandemia, entonces pues esto se trata de ajustarse y de adaptarse a las condiciones, Iram.
0: Sí, gente que tocaste ya, igual, este, de, de, de lo que nos comentas, nos compartes, eh, temas importantes que van ahí ya implícitos. Eh, las alianzas, ahorita lo acabas de mencionar, eh, que siempre yo he resaltado que las alianzas este, es una buena estrategia, sobre todo en tiempos de crisis, está comprobadísimo. Ajá. Una de las estrategias que te sacan de, de, de crisis es las alianzas, ahorita ¿eh? lo acabas de, de, de afirmar con esto. Este, buen comentario, este también de lo que dices, cómo el mercado se va pulverizando, acomodando tal cual lo que estás diciendo, lo decías desde la plática anterior, eh, tienes que personalizar, o sea, ya no es los famosos que aquel entonces nos tocó todavía escuchar, nos decían los, los segmentos de mercado, y luego pasaron los nichos de mercado, y ahora está todo pulverizado que ya se hablan de estilos de conducta, de estilos de personalidad, ya no es, ya no es lo que el clásico decía, ay, lo pudo agrupar, es casi, casi por individuo, tal cual lo que van de decir, este, otro atractivo más de tu ventaja competitiva, lo que tú, yo no hago lo mismo siempre, o sea, aunque me digas que me pidas el mismo curso, tengo que enfocarlo para ti, ¿eh? que es también de lo que haces tú también como ventaja competitiva. Ahora bien, eh, decías tú, de, ya empezaste a tocar los temas que te decía la pregunta anterior, de, de cómo ha sido este cambio en, en el avance tecnológico de lo que tú haces, este, igualmente ahora está bien remarcado, que estamos diciendo que son medios digitales, porque se está haciendo mucho esto de divulgar el entrenamiento y la capacitación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado a ti? Qué, ¿Qué tan maduro, qué tan educado está el mercado para, para esto? O sea, de que decir, oye, este, pues ya me acostumbré, ya pues antes sí veía y me sentaba enfrente de mi profesor, de mi instructor y pues ahí ya interactuaba y todo, pero ahora es que lo tengo ahí en la pantalla y este, no sé si ya le hay el mismo aprendizaje. ¿Cómo has visto esa madurez del mercado en ese aspecto? Para esto en específico que tú estás, que es la parte de entrenamiento.
1: Voy, voy a poner un ejemplo un poco rudo, pero es como cuando en una situación desafortunada eh, falta la cabeza de, de, de la familia y los hijos pequeños tienen que comenzar a trabajar y tienen que, eh, como que, que, que literalmente la vida te mata la vaca y entonces tienes que hacer todo lo necesario para poder sobresalir y para poder hacer que, que todo se, se, se vuelva a establecer en un status quo. Yo creo que ha sido complicado para muchos. En general, ha sido difícil. Eh, tengo, tengo muy buenas referencias de... De, de amigos, colegas, enfocados en la, que estaban en la industria automotriz, en agencias y que cuando tú hablabas del de trabajo remoto en el año 2019, pues decían, uy, trabajar yo en la casa, uy, no, mi jefe, pero ni de chiste, o sea, lo que él quiere es casi, casi que de reojo me vea que yo estoy arrastrando el lápiz de aquel lado, o sea, eso en México y en muchos lugares sigue existiendo y este año literalmente nos mataron la vaca. Entonces eso significa que la vida nos obligó literalmente a hacer todo este cambio. Yo lo veo, por ejemplo, con, con colegas con los cuales eh, convivo de manera muy frecuente por, por los procesos de certificación que, que desarrollo y que desarrollamos eh, y que nos desarrollan, por ejemplo en, el, en, en, por ejemplo, en el TEC de Monterrey o en Anahuac, donde tenemos que pasar por una serie de, de, de procesos de certificación, al igual que mis facilitadores, para que tengas como todos los elementos y las herramientas para poder impactar en la virtualidad. Hablando de habilidades de comunicación, donde ves a la cámara, la luz, iluminación, este, más obviamente el concepto de todo esto y que además tu charla sea atractiva y no sé qué, y porque no los tienes cerca y que si te apagan la cámara, que si, no te, la, que si te quedaste sin internet... Es, es todo mundo que, que para muchos eh, colegas, sobre todo aquellos colegas que, que digamos que generacionalmente están en una situación diferente a la nuestra, pues obviamente se les complica todo y que tienen y han tenido que tomar cursos así de el ABC de Zoom y el ABC de Kahoot y el ABC de Menti, y el ABC de 10.000 cosas que, que, que hoy día se necesitan y que para ellos es muy complicado. Sí creo, sí creo definitivamente que, que esto, a medida que pase, pues es obvio, como cuando llegaron los celulares, que hubo una curva de aprendizaje, pues con esto también lo habrá. Y nos adaptaremos y seremos mucho más felices y esas cosas. Pero creo que ha sido difícil. Yo creo que eh, inclusive te diría otra, otra cosa peculiar, y es que los que tenemos la suerte de desarrollar eh, nuestro trabajo a la distancia, creo que hemos tenido la posibilidad de bien, mal, regular o como sea, salir adelante en esta época de pandemia. Quienes se tienen que rifar y salir a la calle para conseguir chamba, para vender, para hacer... Sinceramente, mis respetos y toda mi admiración porque se necesitan verdaderos, ¿tú sabes qué? Para que realmente todo eso salga. Entonces, sí, 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 sí somos realmente bien afortunados eh, y, y, y creo que tenemos condiciones muy favorables. Pero, pero la curva en algún momento como dicen por ahí, se aplanará, es decir, aprenderemos muy bien, pero seguramente vendrán retos totalmente diferentes, porque este contexto y este movimiento tecnológico, pues definitivamente cambiará, ¿no?
0: Ahora bien, respecto a ese mismo este, tenor, eh, eh, ¿qué es lo que tú haces en específico para tu empresa en estar, obviamente, como cualquier empresario, teniendo esa visión a futuro de saber en que pueda, lo que pueda presentarse cómo lidiar con ello? ¿Qué, qué, ¿Qué prácticas
1: llevas a cabo? ¿Qué es lo que haces en ese aspecto de estar visualizando un paso adelante para tu empresa? Fíjate que eh, hablaba yo de, de, de a principios estoy hablando de posiblemente marzo empezó la pandemia aquí como todo este rollo yo creo que posiblemente abril o mayo eh, hice hice un webinar enfocado eh, para, para desarrollar un chorro de cosas pero creo que el punto más claro tiene que ver con la disciplina, Irán. Es decir, en mi caso, para poder estar como en onda, lo que hago es que soy súper disciplinado. Entonces, defino ya por días qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tengo muy bien marcadas mis actividades y tengo perfectamente marcado que todos los días viernes tengo ya así, tal cual, en calendario que tengo que aprender algo nuevo. Entonces, eh, puede ser que me ponga a ver videos relacionados con algo que me interesa, por ejemplo, con conceptos de agilismo, con respecto al tenis. Con, no, no tiene que ser algo específicamente ni, organi, ni organizacional ni nada. Es, puede ser del tema que sea, que se me ocurre ese día o que de repente llegue y que vaya desarrollando y entendiendo y aprendiendo cosas. Así como eso, por ejemplo, eh, yo toco guitarra desde hace muchos años, pero haciendo ese tipo de cosas, por ejemplo, aprendí a tocar el ukulele de entrada. Pero así como eso, por ejemplo, comprendí y entendí hace, algunos, hace algún tiempo los conceptos de andragogía, que yo no sabía ni siquiera que existía y cómo se movía y ni con qué se comía, y, y, y de repente llegaron a mí y dije, oh, pues a ver, y entonces me cayeron un chorro de 20 relacionados con el entrenamiento. Así, hace muchos años, reconocí, por ejemplo, conceptos de lo que significaba el agilismo, y era así de, ¿qué? ¿Qué es eso del agilismo? Y entonces, es, es que simple y sencillamente eh, trates de eh, eh, tener disciplina y definas qué y en qué horarios y cómo quieres hacer. Eso se le llama trabajar por diseño o vivir tu vida por diseño. Que, que, que eso se le conoce como esencialismo. Y si haces eso, pues puedes ir generando un chorro de cosas basado en las cosas que sean atractivas para ti y puedes ir armando cosas eh, de, de, o elementos de aprendizaje que te vayan poniendo en onda y que te vayan dando mucho conocimiento. Agregaría dos más. Otra, busca, por ejemplo, en, en Instagram, busca, por ejemplo, en, 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 en general, en YouTube, y busca cosas relacionadas con tu negocio, con cosas de, de interés, con tecnología, con lo que se te ocurra. Hay mucha información, pero muchísima información, donde aparecen eh, cosas, por ejemplo, elementos innovadores para la educación, que dices, órale, eso yo no sabía que existía, ¿no? Y, 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 y todo eso, te suscribes a todos esos canales y de manera frecuente te va llegando mucha información. Y entonces, cuando llega el momento, me dedico a ello y puedo meterme a cosas. Y así como eso, igual, noticias, las cosas que de alguna manera sean de tu propio interés, eso te va a ayudar un chorro. Y eso te da la posibilidad a tener los ojos abiertos y a darte cuenta que no te quedes además con lo que alguien te manda. Hay veces que a mí me mandan mensajitos, ya sabes, lo tradicional de las cadenas, de el COVID, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y así no trae ninguna referencia, así de chut. adiós. ¿Por qué? Pues porque soy súper crítico en ese sentido y, y porque, pues sí, perfecto, manden una información, pero que esa información que venga validada, que sea verídica, etcétera. Entonces, nos, el, el volverte crítico ante las cosas que llegan te da la posibilidad a, a, a comenzar a ser disruptivo ya que no todo lo que te llega lo tienes que digerir específicamente, sino tienes que ser selectivo de lo que te llega de información.
0: Sí. muy, muy bueno tu, tu, tus consejos este, um, lo cual este, coincido totalmente igual contigo una de las cosas que se necesita mucho para hacer esto de empresario es disciplina lo dicen mucha gente este, y lo recomienda y como que a veces no le pongo eso foco y te vas dando cuenta al principio de tu negocio como me imagino que te ocurrió como nos ha ocurrido a muchos de que lo primero que tienes de aprender es ser disciplinado o sea efectivamente decías tú cosas claves de que tienes que tener esa pasión, o sea, ese motor que es, el que, que es tu motor, la pasión, la emoción y todo esto, pero indudablemente la parte de la disciplina es un factor clave, importantísimo, esa disciplina que tengas, esto de estar aprendiendo cosas nuevas, qué bueno que lo comentas, este, porque lo, lo han dicho otros invitados también, donde hay que estar leyendo, hay que estar informándose. Uh -huh. El mercado se mueve con un dinamismo tremendo. Hoy puede estar puedes estar dentro del mercado y mañana puedes estar fuera. Así de simple. Entonces, pues tienes que estar viendo todo eso. Esas variables, que muchas variables están en, este, en el modelo te decías de lo del conocimiento, ¿no? De estar haciendo este aprendizaje en lo que todavía a lo mejor no está llegando aquí, pero ya está en otros países de primer mundo. Entonces, ah, pues si está allá, pues es porque después va a estar acá. Entonces, tengo que estar a, a adelantando. Claro. Ahora bien, una pregunta este, para cerrar este, este, este telón. ¿Qué ¿Qué tanto le pones de foco a tu competencia? ¿Qué tanto le pones este, atención a tu competencia?
1: Te voy a decir algo muy chistoso porque le pongo todo el foco, pero da, da la mera casualidad que eh, yo no los veo específicamente como competencia. Voy a tratar de, de explicarme. Eh, tú, tú bien decías hace, hace rato, muy al principio de la charla, de, de esta situación que tiene que ver con que mucho de mi competencia podrían ser, por ejemplo, universidades que tienen mucho de eh, educación continua, que es eh, educación enfocada a empresas. Pero el único detalle es que eh, yo trabajo para ellos también. Es decir, Didaxes también desarrolla entrenamiento para el tecnológico de Monterrey, eh, desarrollamos eh, 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 Entrenamiento Para UVM Desarrollamos Entrenamiento Para la Universidad de Anahuac eh, Desarrollamos Entrenamiento Para esas compañías Y muchos De los De los Colegas Colegas Con los cuales He generado eh, Digamos que Muy buena vinculación He hecho mucha sinergia Y por eso El crecimiento Y lo que hicimos Y lo que hemos hecho En Guatemala Desde el año 2016 eh, y, y en toda la región de, de Centro y Sudamérica, se dio específicamente por eh, eh, colegas y empresas, socios de negocio, que nos, nos dimos la posibilidad de formar cosas y así he desarrollado toda esta relación con... Eh, colegas maravillosos de los cuales les aprendo, eh, en, 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 en como José Carlos, eh, 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 López, que, que es un super socio de negocio y es un amigo eh, con, con Giovanni, en, 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 igual en Centroamérica. Eh, pero hay muchos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que eh, sé qué es lo que, lo que venden, lo que se mueve, cómo lo hacen. De, de estas universidades sé qué es lo que venden, cómo lo hacen. <risa> que desarrollan, porque convivo y trabajo y, y me relaciono con ellos. Entonces, por eso te digo que, entre comillas, es mi competencia, pero en realidad somos aliados. Entonces, pues eso me da la, 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 la posibilidad de entender muy bien qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, o, o qué es lo que estamos haciendo mal. Y, y, y en el contexto de Didaccess, pues sucede específicamente lo mismo. Entonces, eh, Sí es importante acotar un poquitito, Irán, que es bueno ver hacia afuera porque te da la posibilidad, o por lo menos a mí me da la posibilidad de poder inspirarme y tener elementos de referencia de lo que sucede afuera para poder ver de eso cómo puedo adaptarlo a mi estructura, a mi negocio y hacerlo propio. Eh, no tanto el copiar, pero sí tomarlo como elemento de inspiración para poder darle la vuelta y poder hacer cosas diferentes. Y eso me da la posibilidad de, 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 de poder crecer y hacer algo que sea diferencial. Entonces, ¿me sirve? Claro. Y me sirve y lo veo todo el tiempo. Pero ¿sabes también que También no me clavo mucho en eso porque siempre va a haber personas y organizaciones que lo van a hacer mejor que tú y también muchos que lo van a hacer peor que tú. Entonces, lo que hago es que aprovecho como todos esos recursos y de ahí defino qué es lo que considero eh, adecuado para nosotros y lo platico con, con, con los colegas que tengo acá... Eh, con, con, con mi gente y a partir de ahí armamos y desarrollamos híbridos y, ahí, y de repente pues ponemos a funcionar algunas cosas nos damos cuenta que, que no jaló o le modificamos y vamos haciendo cosas pero eso sí buscamos como esos elementos de, de referencia que nos hagan crecer
0: muy bien muy bien estimado Fernando pues bueno te agradezco mucho este, tu tiempo este, y te agradezco sobre todo que nos hayas compartido mucho de lo que has aprendido y que nos digas este, cómo está el camino que has llevado, para que igual nos sirva de aprendizaje todos los que estamos en el mismo mundo. Y, y, creo que, que, que estás también dentro de, 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 lo que se recibe, de lo que se piensa, de que si compartes, te comparten, lo estabas diciendo ahorita por lo último, igualmente ¿no? Qué bueno que mencionas eso, yo también soy muy adverso con esto de llamar competencia, digo, pero es lo que te, te enseña, ¿no? Claro. Y que creo que las competencias deberían ser exactamente así, tal cual, de alguna manera. Indudablemente, qué bueno que te das ese consejo. Deberían ser más aliados de estar aprendiendo en conjunto. Porque una cosa así nos ha enseñado, yo creo que la vida en esto de las empresas, si le, vea, si le va bien a los demás, te va bien a ti. Eso es algo recíproco. Entonces, este, creo que mantener esa mentalidad nos va a ayudar a mucho a todos, más en estas épocas de crisis. ¿no? Pues bueno, mi estimado Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, hombre, mi querido Abraham, la verdad es que súper agradecido. Además, feliz de, de, de verte porque, como bien decías, nos conocemos desde hace un chorro de tiempo y siempre es bueno eh, ver a los amigos, poder platicar. Y bueno, yo estaré totalmente feliz de, de, de poder eh, apoyarte siempre y de verdad muy agradecido también por la oportunidad. Y bueno, espero que todo esto les, les sirva un poquitito a la gente. Esto equivale simple y sencillamente a... A, a, a crecer, a ser felices y a desarrollar cosas que de alguna manera nos, nos dejen esa sonrisa en la cara si es así, estaremos siempre listos para poder enfrentar lo que, lo que ven en la vida
0: perfecto, muy bien, muchísimas gracias Fernando, Recibo un abrazo
1: igualmente amigo, pásala muy bonito y saludos a todos, muchas gracias
0: gracias por habernos acompañado, nos esperamos el siguiente sábado, hasta luego que tengan buen día